0: Com que aparência nosso Criador veio até nós? João 1, de 1 a 13 No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus. Cujo nome era João. Este veio como testemunha. Para que testificasse a respeito da luz. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz. Mas veio para que testificasse da luz. A saber... A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Senhor que com sua palavra criou o universo e tudo que nele há. Quem é Jesus para nós? Ele é o nosso Salvador. Jesus é o Senhor e Salvador que veio a essa terra como nosso Redentor e nos salvou de todos os pecados do mundo com o Evangelho da ave do Espírito. Está escrito em João 1, 3 que... Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus criou o universo. Quando Deus disse em Gênesis capítulo 1... Haja luz, houve luz. E quando ele disse... Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Assim aconteceu. Todas as plantas, as pessoas e tudo no universo passaram a existir a partir da criação de Jesus Cristo. O mais maravilhoso é que esse Deus criador veio a essa terra. A razão pela qual Jesus veio a essa terra foi para permitir que cada um de nós recebesse a vida eterna pela remissão de pecados, nos dando o Evangelho da Água e do Espírito, que é a verdadeira luz da salvação. Foi por isso que o apóstolo João testemunhou que Jesus era, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, de 9 a 12 Em outras palavras, para pagar todos os nossos pecados de uma vez por todas, inclusive aqueles que nós herdamos dos nossos ancestrais, nosso Senhor veio e dissipou as trevas de todos os nossos pecados, nos dando o evangelho da água e do Espírito, que é a verdadeira luz para este mundo. Por que as pessoas se recusam a aceitar Jesus como seu salvador em seu coração? Jesus, o rei dos reis, não veio a essa terra tendo uma boa aparência para ser bem recebido por todas as pessoas. Muitas pessoas se recusam a aceitar Jesus como seu salvador porque não abandonam suas ideias fixas. Elas vivem sem saber que são pecadoras e por isso estão condenadas ao inferno. Elas têm vivido, mas sem entender porque devem crer em Jesus como seu salvador porque ainda não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito. Há muitos que vivem nessa terra que não sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles são tão ignorantes que não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito e nem se esforçam o mínimo para crer em Jesus que veio pela água e pelo sangue. 1 João 5, 6 eles não reconhecem que são pecadores condenados ao inferno por causa dos seus pecados. Por fim, eles não podem receber a Jesus que veio através do Evangelho da Água e do Espírito como seu Salvador porque não o conhecem da maneira correta. Jesus veio a essa terra como Senhor e Salvador, mas o povo de Israel e muitos pecadores nessa terra não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Embora Jesus tenha vindo a essa terra que ele mesmo criou para o seu povo, eles não o aceitam nem o recebem como seu salvador. Jesus nasceu em Israel, numa pequena vila no interior chamada Belém. Jesus nasceu numa manjedoura onde viviam os animais. Ele veio para nos salvar do pecado, nós que somos os piores pecadores deste mundo. Todavia, os pecadores deste mundo insistiram em viver nas trevas, recusando-se a aceitar Jesus e escolhendo sofrer por causa dos seus pecados. Essas pessoas queriam ir para o céu e serem salvas dos seus pecados, mas por causa dos seus conhecimentos e pensamentos errados, elas não entraram na lista de pessoas que receberam a salvação. O Senhor é o Salvador que veio para salvar os pecadores de todos os seus pecados no mundo. Contudo, muitas pessoas vivem neste mundo sem reconhecer que Jesus é o Salvador. As pessoas nos dias de Jesus não puderam reconhecer que Ele era o Filho de Deus e o Criador de tudo que há em todo o universo, inclusive elas. Foi por isso que os israelitas e os gentios não aceitaram Jesus como seu salvador. Portanto, nós temos que conhecer a verdade de que Jesus, aos 30 anos de idade, foi batizado por João e estava batizando no Rio Jordão para apagar os pecados da humanidade. Nós temos que entender por que Jesus fez isso. Jesus tinha que ser batizado para levar todos os pecados deste mundo de uma vez por todas. Sua vinda a essa terra foi para limpar todo o mal e todas as falhas cometidas pelos pecadores desde o início. Jesus disse a João Batista naquele momento: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15 Esta passagem é a prova de que Jesus levou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Estas palavras significam que Jesus recebeu a ordem de levar os pecados de todo o mundo e apagá-los de uma vez por todas ao ser batizado. Jesus disse a João Batista Eu tenho que ser batizado por você a fim de purificar todos os pecados dos pecadores e salvá-los. Eu tenho que levar todos os pecados que as pessoas cometeram em sua fraqueza sendo batizado, os pecados do presente, do passado e todos os pecados das pessoas que irão nascer até o dia em que este mundo deixará de existir. Então você, João Batista, obedeça a minha ordem e imponha suas mãos sobre minha cabeça. Assim, para levar os pecados do homem, Jesus foi batizado por João Batista, o representante de toda a humanidade. Deste modo, Jesus pôde purificar os pecados da humanidade de uma vez por todas, recebendo-os através do batismo. O batismo que Jesus recebeu foi assim. Ele foi realizado com imposição de mãos, segundo as leis do sacrifício do Antigo Testamento. Deus estabeleceu este sistema sacrificial e se seus estatutos fossem seguidos corretamente, Todos naqueles dias poderiam passar seus pecados ao animal do sacrifício, pondo suas mãos sobre a sua cabeça. Então, o animal do sacrifício tinha que ser degolado e seu sangue derramado, e todos tinham que queimar sua carne e gordura sobre o altar e oferecê-lo a Deus para morrer em seu lugar. Era assim que as pessoas no Antigo Testamento podiam receber a remissão dos seus pecados. Na mesma forma, Jesus foi batizado por João Batista para receber as maldições e todos os pecados das pessoas deste mundo. Esta é a verdade sobre o batismo de Jesus que está revelada na palavra do Novo Testamento. Jesus foi batizado por João Batista para levar todos os pecados dos israelitas de uma vez por todas como o Cordeiro do Antigo Testamento. Por isso, ele teve que ser esclarecido com estas palavras de Jesus. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, 15. Jesus é o verdadeiro salvador de toda a humanidade. Jesus trouxe a toda a humanidade a luz da salvação pelo evangelho da ave e do Espírito. O Senhor é o Deus de poder e da salvação. O Senhor é o Deus de misericórdia. Jesus tem o poder de salvar do pecado toda a humanidade. Jesus veio a este mundo e fez brilhar a luz da salvação em nosso coração. Todos nós não tínhamos como deixar de viver no mundo de trevas por causa dos nossos pecados. O Senhor trouxe a luz da salvação ao nosso coração pelo Evangelho da Água e do Espírito. Jesus nos diz, eu levei seus pecados com meu batismo. Eu recebi toda a condenação em seu lugar por causa de todos os seus pecados, derramando meu sangue na cruz. Eu sou seu salvador. Eu apaguei todos os seus pecados. O Senhor Deus fez com que ouvíssemos essas abençoadas e lindas notícias ao fazer brilhar a verdadeira luz em nosso coração. Jesus iluminou totalmente nosso coração em trevas, nos dando as maravilhosas boas novas da salvação e nos permitiu receber a remissão de pecados. Nosso Senhor apagou nossos pecados de modo claro para nos fazer justos filhos de Deus. Sendo assim, podemos confessar agora. Jesus se tornou meu salvador. Jesus apagou todos os meus pecados. Jesus trouxe toda a humanidade à verdadeira luz da salvação. Nunca houve outro salvador neste mundo, nem antes nem depois de Jesus ter vindo. Nunca houve um salvador a não ser Jesus Cristo. Ninguém poderia salvar o homem dos pecados deste mundo. Todas as pessoas eram incapazes de salvar a si mesmas por causa da sua fraqueza, dos seus erros, dos seus pecados e da sua eventual condenação. Portanto, só Jesus foi capaz de salvar as pessoas de todos os seus pecados. Está escrito em Isaías 59, 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. O Senhor mesmo planejou a salvação do homem e veio a essa terra para salvar todos os pecadores dos seus pecados com a verdade do Evangelho da ave e do Espírito. Desta maneira, Jesus, o Salvador da humanidade, veio a este mundo como mediador entre Deus e nós e levou sobre seu corpo Todos os pecados do homem para derrubar o muro do pecado que havia entre nós e Deus Pai. Ele foi condenado por todos os pecados do homem ao derramar seu sangue na cruz. Depois, ressuscitou dos mortos para nos dar uma nova vida. Este ato de justiça foi suficiente para dar a todos que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador a bênção de serem chamados. Filhos de Deus, nosso coração se alegra com fé porque nosso Senhor veio como Salvador e nos trouxe essa salvação. Nós temos que entender, através do Evangelho da Água e do Espírito, que Jesus é o nosso Salvador. Jesus veio a essa terra para nos salvar dos pecados do mundo. Jesus se humilhou como homem levou todos os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista, foi condenado derramando seu sangue na cruz e realizou a salvação da humanidade por completo ao ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E ele está sentado à destra do trono de Deus Pai até hoje. Agora, todo aquele que crê que Jesus é o nosso Salvador pode se tornar filho de Deus e entrar no reino dos céus. Agora, todo aquele que reconhece e crê que Jesus levou nossos pecados quando foi batizado por João Batista e que ele cumpriu toda a justiça de Deus de uma vez por todas ao derramar seu sangue, irá receber a remissão de pecados, por mais que ele seja fraco ou incapaz. E não importa quantos pecados ele tenha cometido. A verdade é que você será salvo de todos os pecados somente se você crer em seu coração, em Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Nós não podemos entrar no reino dos céus com dinheiro, mas podemos nele entrar, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Nós nos tornamos justos, crendo no Evangelho da Água e do Espírito em nosso coração. Nós nos tornamos filhos de Deus e somos abençoados quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito em nosso coração. É por isso que Jesus é o único e verdadeiro salvador deste mundo. O nome Jesus quer dizer, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21 Portanto, Jesus Cristo é o nome mais adequado àquele que é o salvador do mundo. O mesmo Jesus que veio a este mundo também é o Senhor que fez o homem do pó da terra e fez de Adão alma vivente, soprando em suas narinas o fôlego de vida. E o Senhor também criou Eva de uma costela de Adão. Porque ele fez uma mulher e a deu a Adão. Para nos tornar perfeitos, nós seres humanos. Eu quero ensinar a vocês algo interessante. A letra chinesa para a pessoa é ren. Essa letra é composta por duas linhas separadas que significam duas pessoas. Se houver somente uma linha, ela vai cair, não vai ficar em pé. Portanto, o fato da letra chinesa ren precisar de duas linhas significa que duas pessoas, um homem e uma mulher, têm que ser um só para serem perfeitos. Está escrito, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Esse versículo está dizendo que um homem e uma mulher devem se casar e viver felizes para sempre, criando seus filhos. Este é o modelo que Deus estabeleceu para nós. O apóstolo Paulo nos ensina sobre o mistério do casamento, dizendo Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, 32 O que Deus quer é nos purificar de todo pecado para fazer de nós sua noiva e nos desposar. Em suma, Deus estabeleceu o casamento para nos ajudar a entender sua vontade para nós. Ele quer nos tornar justos apagando todos os nossos pecados para que possamos viver com ele no seu reino para todo sempre. Meus amados irmãos, nós podemos entrar no céu com nossos próprios atos? Nós podemos ir para o céu levando uma vida justa? Não. E já que essas questões são muito complexas, analise-as como se vocês fossem crianças. Crianças pensam de um modo bem simples. É por isso que Jesus ama as crianças. Os adultos também têm que ser simples como as crianças para serem abençoados por Deus. Sendo assim, eu peço a vocês para serem simples ao responder as perguntas abaixo. Meus amados irmãos, pode um pecador entrar no céu? Não. Todo aquele que tem pecado em seu coração será lançado no inferno. É possível não cometer pecado a partir do momento que nós nascemos neste mundo? Não. Ninguém pode evitar de pecar. Então, é possível ou não alguém cometer um pecado que seja e entrar no céu? Não. Isso não é possível. Sendo assim... Nada mais justo que ninguém neste mundo tenha permissão de entrar no céu. Isso significa, então, que não há nenhum jeito de ir para o céu? Claro que não. Mas é por isso que todos nós precisamos do Salvador. Nós só podemos ir para o céu através do Salvador que nos salvou de todos os nossos pecados. Deus nos criou e também se fez homem para pagar nossos pecados depois que caímos em pecado. Jesus é o próprio Deus que veio a essa terra em corpo humano como o nosso. Jesus levou nossos pecados e os de todas as pessoas dessa terra sem exceção. Jesus recebeu os pecados do mundo sobre o seu corpo ao ser batizado por João. Assim como o sumo sacerdote do Antigo Testamento passava os pecados do seu povo ao bode expiatório, João, o representante da humanidade, impôs suas mãos sobre a cabeça de Jesus. Jesus mandou João fazer isso. Deixa por agora, e isso é o que eu te digo, passe os pecados para mim, impondo suas mãos sobre a minha cabeça. Imposição de mãos significa transferir. Jesus recebeu a imposição de mãos de João Batista, que era o representante de toda a humanidade. Os pecados do mundo foram transferidos a Jesus naquele exato momento. Meus amados irmãos, mesmo que vocês olhem para essa Bíblia tão grossa e não saibam muito sobre ela, se vocês entenderem e aceitarem o Evangelho da Água e do Espírito agora, vocês poderão ser salvos de todos os seus pecados. O que eu estou pregando agora com o Evangelho da Água e do Espírito é a mensagem central da salvação. Vocês se tornarão filhos de Deus, prendo em seu coração no Evangelho da Água e do Espírito. E mesmo que vocês nunca tenham dado uma oferta sequer, e mesmo que vocês não tenham feito nenhuma boa obra em sua vida, vocês irão para o céu pela fé que crê no Evangelho da Água e do Espírito. Está escrito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12 Deus concede a bênção da salvação àqueles que creem em seu coração no Evangelho da Águia e do Espírito. Deus também abençoa muito essas pessoas por serem seus filhos. Nós, os pecadores, não temos nenhum mérito próprio e seria justo se nós fôssemos para o inferno depois de sermos julgados. Mas Deus nos amou tanto e nos deu seu único Filho. Seu único Filho veio a essa terra e levou todos os nossos pecados sendo batizado no Rio Jordão, e condenado por todos os nossos pecados, derramando seu sangue na cruz. E nós somos abençoados e nos tornamos filhos de Deus, crendo nessa verdade. Meu desejo é que vocês recebam Jesus como seu Salvador, crendo em seu coração o um Evangelho da Água e do Espírito, e sejam salvos dos pecados do mundo. Como é que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Você já o recebeu? Receber alguém só é possível quando conhecemos bem quem nos visita. Se alguém bate à nossa porta, dizemos: quem é? Se a pessoa for conhecida, abrimos nossa porta e dizemos, como vai? Que bom te ver! Entre! É assim que recebemos nossos amigos. Mesmo não tendo conhecido Jesus pessoalmente, ainda assim podemos recebê-lo em nosso coração, porque passamos a conhecê-lo bem através do Evangelho da Água e do Espírito. Nós sabemos que Jesus levou todos os nossos pecados ao ser batizado no Rio Jordão. E eu posso garantir que vocês podem receber a remissão dos seus pecados, crendo desta forma diante de Deus. Eu não posso garantir a vocês as coisas deste mundo, mas eu posso dar certeza da sua salvação e vocês irão para o céu, receberão a vida eterna e todas as bênçãos celestiais. Eu posso dar certeza a vocês de todas essas coisas prendo em Jesus que foi batizado por João. Tendo essa fé, eu posso garantir a vocês que Jesus levou não apenas nossos pecados, mas também os pecados dos nossos descendentes, dos nossos ancestrais e todos os pecados desde Adão até aqueles que nascerão nos últimos dias dessa terra. O seu coração é o lugar mais sagrado onde Deus pode habitar. Receba o Evangelho da Água e do Espírito em seu coração. Creia de coração que Jesus é o seu Salvador. Eu não tenho nada com que me orgulhar de mim mesmo. No entanto, é por causa da graça de Jesus e do Evangelho da Água e do Espírito que ele nos deu que às vezes eu posso me exaltar e me sentir orgulhoso. De qualquer forma, eu realmente desejo que vocês se tornem filhos de Deus agora, crendo nisso em seu coração. Você só vai se tornar filho de Deus se conhecer e crer na palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Você tem que conhecer a verdade da salvação de modo correto. Se você crer em Jesus sem conhecer a verdade da salvação, você acabará se tornando um religioso hipócrita. Quantas igrejas hoje só estão interessadas em ganhar dinheiro como se fosse uma empresa? Há coisas certas e erradas nas doutrinas cristãs. Contudo, se você não conhecer a verdade do evangelho da água e do espírito, mas crer somente nas doutrinas do cristianismo, você não poderá evitar de se tornar um religioso hipócrita. Eu espero que vocês não caiam nessas falsas doutrinas do cristianismo. Eu estou pregando o Evangelho da Ave e do Espírito diante de Deus. Eu não prego outra coisa a não ser o Evangelho da Ave e do Espírito. Está bem claro o que Deus quer nos dar. Ele não quer nada de nós. Deus nos deu a salvação através do Evangelho da Ave e do Espírito. Ele apaga os nossos pecados, permite que nos tornemos filhos de Deus, nos dá as bênçãos de Deus e deseja nos dar tudo o que há de mais abençoado. Deus nos abençoa e nos salva. Nós temos que saber disso. Eu, sem dúvida alguma, posso garantir que vocês serão salvos por Deus. Jesus levou todos os nossos pecados quando ele foi batizado no Rio Jordão e suportou toda a condenação e punição na cruz por causa dos pecados que cometemos nossa vida toda. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele saiu do túmulo e agora está assentado à destra do trono de Deus Pai. Meus amados irmãos, nosso Jesus está vivo. E ele ainda procura por pessoas que creiam nele e no Evangelho da Água e do Espírito. Jesus está procurando pelas pessoas que nasceram não só do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem mas de Deus, somente de Deus. Ninguém pode ser salvo por causa do seu pai, ou de um presbítero, ou de um pastor. Até mesmo o filho de um pastor não pode ir para o céu só porque seu pai é um homem de fé. Todos podem ser salvos e ir para o céu, mas apenas quando crerem no Evangelho da Água e do Espírito em seu coração e receberem a remissão dos seus pecados. Está escrito, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. João 1, 19. Se você receber a verdadeira luz, as trevas em seu coração irão se dissipar na mesma hora e você então se tornará filho da luz. Se você crer em seu coração que Jesus veio pelo evangelho da água e do espírito, você com certeza será salvo de todos os seus pecados. O que eu quero dizer é que Jesus veio como salvador de cada um de nós. E mesmo que você não conheça muito da Bíblia, você pode ser salvo dos seus pecados, crendo que Jesus levou todos os pecados do mundo, cumprindo toda a justiça de Deus ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Deus apaga os nossos pecados, porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito. O meu desejo é que vocês creiam no Evangelho da Água e do Espírito. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele disse, está consumado. João 19, 30. E o meu desejo é que vocês creiam nessa palavra. Ele com certeza completou toda a nossa salvação com seu batismo e seu sangue na cruz. Não podemos olhar para Jesus com nossos olhos carnais, mas só podemos crer nele com nosso coração. Antes havia nitidamente densas trevas em nosso coração. Entretanto, nós escapamos das trevas porque alguém fez brilhar a verdadeira luz em nosso coração. Esse doador da vida é Jesus. Sabendo disso, temos que aceitar Jesus em nosso coração. E temos que nos lembrar também que não podemos viver para sempre neste mundo. Está escrito, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27 Nós vivemos em média setenta ou oitenta anos, e com certeza iremos morrer um dia. Moisés também declarou, os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmos 90, 10 Nós vamos morrer um dia, mas isso não será o fim para nós. Seremos julgados por Deus depois da nossa morte e o inferno ou o céu esperam por nós. Portanto, temos que receber a bênção da salvação enquanto nós estamos vivendo nessa terra, crendo em Jesus e o recebendo em nosso coração. Só então não teremos um julgamento terrível naquele dia. E da mesma forma, também poderemos desfrutar de inúmeras bênçãos neste mundo. Isso porque Deus irá transformar nosso coração e nossa família. Alguém pode até dizer, eu não, eu não posso fazer isso. Eu sou alguém que não crê em Jesus. E por quê? Uma pessoa como eu não pode crer em Jesus porque eu nasci com uma natureza humana que comete pecados. Eu arruinaria a igreja assim. Mas não se preocupe com isso. Se você crer somente que Jesus levou todos os seus pecados e foi condenado por causa deles, Jesus então entrará em seu coração e transformará seu coração pecaminoso num coração justo e cheio de virtude e amor. Meu amado irmão, o meu desejo é que você confie todos os seus pecados a Jesus. Eu desejo que você confie em Deus mesmo não podendo fazer nada em relação à sua mente fraca e má. Se você confiar nele, ele tirará todas as suas iniquidades e fraquezas. Isso porque nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso para quem nada é impossível. Todos nós temos que viver o tempo todo preparando o nosso coração para irmos para o céu enquanto vivemos neste mundo. Depois que recebemos a remissão de pecados através do Evangelho da Água e do Espírito, nós estamos devidamente preparados para ir para o céu. E se nós cremos em Jesus, nós receberemos as bênçãos celestiais e também as bênçãos do mundo vitouro. O meu desejo é que vocês saibam que a graça de Deus não acaba no fim dos seus dias, mas ela é passada aos seus filhos. Se nós cremos em Jesus, Ele nos protegerá como nosso pastor. Ele nos protege do maligno para que ele não nos toque. 1 João 5,18 Eu sou grato a Jesus por Ele ter se tornado o meu e o seu Salvador.